0: Vamos começar então, né, vamos botar essa bagaça para funcionar, o <risos> impressionante é que sempre começo eu sozinho, aqui já tá gravando, a minha tia tá entrando, oi tia Carla, Ixi, saudade, hashtag, hum, esperando enquanto a galera entra, para você que está chegando aí agora, sejam muito bem-vindos, meu nome é Cristiano Risto. estamos iniciando agora mais um episódio do podcast mais ouvido em no na estrada das três meninas, nem pode nem falar mais isso, na real. É? Mas é esse é um aleatório a fundo. O nosso tema de hoje é adoção, ah não, adotar ou comprar. É, sempre para vocês saberem, agora nós temos a presença ilustre da minha esposa. Muito obrigado, paixão, te amo. Está na outra sala. é, é, é eu sou o Cristiano Storbe, arroba Cris Histob. Nós estamos esperando a participação do Kelvin Lennon e do João J. Júnior. Ai, que homem bem lindo. Olha que maravilha. Essa festa reluzente, maravilhosa. Um dos melhores veterinários do Rio Grande do Sul, que está do mundo. Te apresenta aí, Joaquim, a gente espera o Lennon. Muito boa noite a todos. Boa noite
1: especial ao Cris, idealizador desse nosso podcast. Grande amigo, uh, tal de aniversário aí ano passado, semana então também os parabéns por essa, por essa data tão importante aí. E, e muito sucesso, meu amigo. Tu, tu sabe que tu é, tu, tu é uma pessoa muito querida aí para mim, é um parceirão. E quero estar sempre por perto aí. E Obrigado, Bom, pessoal, esse, esse é, um, é um assunto que, que toca bastante no meu dia a dia aí, uh, por eu ser médico veterinário e também por eu ser criador de cães, e ser um, um sinófilo aí há bastante tempo, bastante tempo mesmo, então uh, é um assunto que vai dar para nós debatermos bastante e uh, seria bem legal de ter a opinião aí do, a opinião aí do pessoal que está nos, nos, nos ouvindo, talvez, talvez a gente não consiga falar com todos porque é muita gente, mas... Sim, sim. mas na medida do possível a gente vai respondendo e vamos e agradecendo
0: vamos, uh, esse nosso debate aí. Então, agora a gente está com a presença aí do nosso querido terceiro integrante. Não tem tenha ordem, mas que entrou por terceiro agora, o arroba Kelvin Lennon, no nosso podcast aleatório Full, sobre comprar ou adotar. Eis a questão. Lenny, por favor, primeiras palavras.
2: E aí, gurizada, boa noite, boa noite para quem está no ensino. boa noite a vocês dois. É, meu nome é Kelvin, Kelvin Lennon, né? É, sou empresário, já tive um cachorro, inclusive na época quando a gente adquiriu um cachorro, a gente comprou, né? Então, é a minha experiência com o cachorro é essa. Ô, Kelvin, o Mas é vai ser comprado. muito legal, a gente já tinha. Oi? O Dog é comprado? O Doug é comprado. O Doug é comprado. Não, Acho que foi 200, 200 pila até isso. na época. Eu não. 200 Acho que foi um valor até, até meio simbólico. Oh, chegou até a minha mãe entrou aí. Hein, velho? Quanto que foi o Doug na época? Puta.
0: <risos> Tanto cachorro para adoção, querendo amor, e tu vem dizer que tu comprou um cachorro. Ah, agora eu peguei. É, Mas agora
2: ele tá para adoção, segundo a minha mãe ali. Ele já mudou de categoria. Ele era comprado, agora ele está para adoção.
0: Ah, tá. Como é que muda, assim, perde 50 pila, também falou. Como é que perde tanto valor, assim, que péssimo investimento que foi esse cachorro, hein? Jotinha, Entrou. conta para nós aí, Jotinha. Faz do teu briefing inicial, que eu sei que tá te roendo por dentro aí. Não, assim,
1: pessoal, primeira coisa, a gente tem que entender o que, que significa criação de cães, ou o que, que significa criador de cães ou a uh, canicultura, ou sinotécnicos, né? Então, são coisas semelhantes, mas distintas. Uh, primeira coisa, por que criar cães? Ou quando começou a criação de cães? Isso eu acho que é, é fundamental para a gente começar um debate que lá no final ele vai ser 100% passional, tá? Mas, nesse primeiro momento, é importante nós... nós uh, posicionarmos as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, da onde começou isso. Então, quando o homem deixou de ser nômade, começou a criação de cães. Então, olha, olha o que a gente está falando. Quando o homem deixou de ser nômade, começou a criação de cães. E aí vem o pessoal, hoje em dia, de, uh, com uma teoria bem, bem esquisita. né ou A pessoa ouviu, achou bonita a teoria e segue... E segue uh, uh, falando e, e, e divulgando bom então por que, que ele por que, que, por que, que começaram a criar cães porque o homem deixou de começou a ter seus locais começou a ter as suas casas né e precisava ir atrás da alimentação dele né uh, bom já ele já precisava antes mas agora ele tinha um local onde que ele residia e tal. e aí com isso ele começou a ver que tinha ataque de animal selvagem de noite né? e tinha também a, a necessidade aí da, 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 da caçada. né? Bom, caçava, sobrava resto, como ele não 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 mudava mais de local, ele deixava os restos, tocava o resto fora e tal. Com isso, começou a chegar, os cães selvagens começaram a chegar perto de casa. E eles começaram a notar que esses cães começaram a ficar mais seguidos em casa e começaram a se domesticar, por pegar esses restos de comida. E eles observaram que alguns cães selvagens uh, faziam a segurança, ou seja, chegavam animais selvagens e eles atacavam, ou latiam, ou uh, não deixavam se aproximar da, da, das suas casas. E outros cães, eles notavam que ajudavam na caçada. Com o passar do tempo, o homem começou a domesticar mais animais, e aí eles observaram que outros tipos de cães começavam a a ajudar, ou alguns tipos deles, né? Começavam a ajudar a trabalhar no rebanho. E eles começaram a separar esses cães. Oh, esses daqui são mais interessantes, eles estão fazendo mais guarda, vamos cruzar entre esses que fazem guarda, esses estão uh, fazendo, estão ajudando mais na caçada, vamos separar esse, eles estão ajudando mais no trabalho com os animais domésticos, como. Uh, Uh, ovelhas, uh, cabras e uh, uh, bovinos, bovinos aí depois, né? Mas uh, ajudando nesse lado e acabam cruzando esses animais.
2: Seleção de cães? Fui eu o... não? É ele? Eu acho que é... é o Gato net Deu uma travada,
1: Deu uma travada?
0: Deu, deu uma travada. Travou ali quando tu falou que começa quando eles são nômades.
1: Nossa! <risos> <risos> Bom, cara, aí dito isso, o pessoal fala, tudo bem, mas agora a gente não tem mais a necessidade da guarda, da caça e, e do animal para rebanho. Em aspas, né? Depende, depende a vida de cada um, né? Porque a gente sabe que hoje, só para ter uma ideia, todos nós vivemos no estado do Rio Grande do Sul, Uh, e o estado do Rio Grande do Sul tem um financiamento, só para ter ideia, tem um financiamento para compra de cães Border Collie para auxiliar no serviço de campo. Só para tu ter ideia do, do que, que,
0: se, o que, que é a criação... Calma o que aí. Que ele... não, pera aí, deixa eu entender. O, o, o estado financia a compra do cachorro, isso? Exatamente. Assim como tem financiamento pela Secretaria da Agricultura de
1: compra de matrizes, de normalmente é de matrizes reprodutores, tá? que existe financiamento no estado do Rio Grande do Sul, existe também o financiamento para compras de cães da raça Border Collie para auxiliar nas fazendas. Por quê?
0: Mas isso é do estado do Rio Grande do Sul, não é do, não é do governo federal, não é de Portugal. Não, é do estado do Rio Grande do Sul. Do Tu, é. tu, tu me fala isso, o mesmo cara que criticou ter a dança na faculdade pública?
1: Cara, uh, primeiro, o financiamento ele tem que ser pago, né? É só pra, uh. é é pra, é pra, é
0: pra polemizar, não, só... mas é, é,
1: eu, eu fui um cara que, que polemizei muito isso, porque na verdade é um baita erro, eu acho que não cabe, talvez, aqui, porque é um debate grande, mas é um baita erro do Estado do Rio Grande do Sul, não de, não, não de financiar o Border call dessa forma, mas Uh, como eles estão fazendo, como é feito e para quem é destinado esses cães, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem um erro muito grande e uma falta de conhecimento, talvez, aí de quem uh, aprovou esse projeto, né? Foi, na, foi na, na conversa aí, de repente, de alguns criadores que tinham interesse para fomentar a venda dos seus, seus animais, mas eu acho que, que não é bem por aí. Não... Uh, Assim, não é como está sendo feito. Eu acho que é um projeto interessante se ele for lapidado, entendeu? Assim como eu acho que a Border Collie é uma das raças. Tem outras raças que poderiam auxiliar muito no rebanho. Por exemplo, hoje a gente tem muito problema de abigiato. E um dos cães que auxilia muito na, na guarda de rebanho, que vive com o rebanho e protege o rebanho, é o cão da raça Cubax, por exemplo. Ou cães da raça Maremano. Então, seria... Uh, seria importante também fazer eu acho muito interessante fazer um, um trabalho aí junto com, com os produtores rurais para ter esse, esse tipo de cão ou, ou, e saber lidar porque não é simplesmente vou lá, compro um Cuvax e, e coloco no rebanho e acho que ele vai trabalhar não, tu tem que saber falar a linguagem do cão e principalmente daquela daquela, daquela daquele trabalho que ele vai fazer oi é, eu...
2: Eu eu, eu eu vejo que tu usa bastante a questão da argumentação quando tu fala da compra de um cachorro para um serviço né ele está prestando um serviço ou bem ele está prestando um serviço como uma como, como investimento né e eu vejo que a polêmica aqui em si que é, é, é que ela é mais forte quando tem a compra por estética uhum. né ah eu vou comprar esse cachorro porque ele é bonitinho porque ele é assim porque ele é assado né? E aí ele perde esse sentido de serviço, ele não presta serviço, ele é só estética. Nesse sentido, tu, tu é contra ou tu é a favor? O ou, ou, que, que, que tu pensa sobre? Cara,
1: uh, em sentido nenhum eu sou... eu não, eu não sei se é contra ou a favor, né? O, o que é sou contra ou o que é a favor? Bom, é, mas, mas é que eu acho eu... Que, que cabe bem a, a, as duas coisas, tanto comprar quanto adotar em qualquer situação. Porém, eu não conheço ou, uh, eu não conheço, tá? E se me apresentarem, vão ser raras exceções de cães uh, sem raça definida, vamos colocar assim, tá não quer dizer, porque eu posso adotar um Border Collie e vai trabalhar. Bom, quer dizer, então, cães sem raças definida trabalhando. Ou seja, a gente não vê cães... Uh, uh, eu vou chamar de vira-lata para ficar mais, mais, mais fácil eu aqui, de todo mundo entender Eu vou lhe tá? chamar
0: a
2: ONG dos cães já
0: volto. Eu vou lhe chamar a ONG.
1: É, porque a outra coisa importante, na uh, canicultura ou na criação de cães, não existe cães meio-sangue. Ou seja, ah, ele é a cruza de um border collie com um pastor alemão. Ele, ah, ele é meio-sangue, border collie, meio-sangue, pastor alemão. Não, ele é um vira lata entendeu? Não existe meio-sangue uh, cães ou é... Tá? Uh, então assim, eu não vejo então, Para trabalho, mestido...
0: trabalho Tu não, tu não conhece Para trabalho tu não conhece Cão que seja vira lata Ou sem uma raça definida Que tenha a mesma, a mesma produtividade Do que um cão de raça isso
1: Com certeza não Absoluta Com certeza, certeza não é. que não não, tenho... e aí alguém
0: que vai falar assim, ó, mas
1: lá no campo do fulaninho tem um cachorro vira-lata que é excelente para campo. Pode ter, mas não é alto nível. Alto nível não existe. Não existe. E é exceção, não é regra. Não, alto nível não existe, não tem nem exceção. Alto nível não existe, porque daí ele estaria ele, ele ranqueado, estaria apresentado. Ele não existe. Em campo, a gente vê ainda cães que trabalham uh, sendo mestiça e ainda acaba trabalhando. Como a gente vê vira-lata fazendo guarda, entendeu? Mas tu não vê um vira-lata na mão do, da, da polícia, entendeu? Tu não vê um vira-lata na mão uh, da polícia no presídio. Por quê? Porque é alto nível, é outra, é outra exigência do animal, entendeu? Tu não vê... É, é, aí eu não tenho absoluta certeza se não existe, mas eu nunca vi em aeroporto Uh, cães de farejadores, uh, vira lata. Nunca vi. Vê a diamante lá,
2: Cris. A diamante é uma
1: pura... Do meu
2: Botar Pedro. a diamante no aeroporto, ela vai só mijar e pegar. Não, Cara, não mas assim, ó,
1: que respondendo não... a questão do que, o, do que o Kevin falou, sobre a questão de estética. Cara, uh, o maior erro é tu querer comprar um cão de por adotar um cão por, por estética, porque ele vai trazer uma, uma história genética atrás. Entendeu? Então, assim, o pessoal acha o um linguiçinho, eu vou dar um exemplo, porque o nome da raça é Dachshund, né? O Dach é a coisa mais o bonitinha. Nome? Dacham. Dachmann. Dacham. Dachau, né? É. Se escreve Dacham. Né? Agora Dacham.
2: tu entende
0: por que que chamam de linguista, né? Porra, puta nome
2: difícil da <risos> porra, vai se catar.
1: É, em alemão <risos> se fala Teckel. Aí fica mais ah, fácil.
2: Facilitou. Mais né? Ah, eu, eu, eu tenho um tech, ó.
1: <risos> Cara, e, e assim, ó, só você saber na veterinária a gente tem prova de bota a foto do, do animal e a gente tem que escrever a raça correta, né? Mas para que diferença porque quando tu
2: tá fazendo... Você mexe,
1: eu Chegou um cliente, tu, tu tem que botar no prontuário o nome do animal, entendeu? E tu tem que botar. E fora outras coisas que tu vai fazer, que tu necessita, é fazer um laudo com a raça certa. Tu tem que conhecer, tu não pode uh, tu
0: não saber... Não
1: é raça, nem com o FAP, né? Que nem o pessoal chama. Uh, bom, mas aí eu falando. Tu vai lá e, e compra ou ganha um linguicinha. Tá? O Dachon. E aí tu acha que esse cachorro pô, show de bola. Cara, ele foi desenvolvido como um cão de caça, caça de animais de toca. Então quem tem um Dachshund sabe que ele gosta de se ficar em lugares que tem toca. Tanto é que a casinha que ele mais gosta é aquelas casinhas que imitam toca. E às vezes o pessoal empiricamente fala: "Ah, mas ele gosta mesmo de ficar assim". Claro, porque lá antigamente ele já foi desenvolvido para isso, o instinto dele. O instinto dele é esse. O inst... Falou muito bem. O instinto dele é esse. E aí a gente viu uma briga gigantesca que teve há, há pouco tempo no estado do Rio Grande do Sul, uh, que foi a questão da, da, da proibição da corrida dos galgos. Não sei se vocês chegaram a ver ah, alguma gente. coisa. Saiu uma, Parei uma reportagem.
0: nisso, Porque eu ganhava dinheiro para caramba. Eu apostava sempre no set. Ele corria, um verdezinho maravilhoso. <risos> Cara,
1: foi uma reportagem muito infeliz aí da, da, do Fantástico, né? E, e, mais, e mais infeliz ainda foi todos dobrado a história, porque a gente teve médico veterinário envolvido nisso aí, teve o conselho de medicina veterinária envolvido nisso aí, e tudo foi muito mal feito. E, e eu falo aqui tranquilamente, sem medo nenhum de processo, até porque tem uma entrevista, que eu, teve um debate meu também em canal aberto, falando sobre o assunto. Uh, então, assim uh, toda intervenção do médico veterinário que é parlamentar uh, nesse assunto, aí é que está a importância de nós na faculdade conhecermos raça, entendeu? Uh, eu considero antiético um, um colega não saber esse assunto. Vocês não sabem, tudo bem. Agora, um colega é obrigado a saber sobre a aptidão, saber que um cão tem aptidão, que aptidão de um galgo é correr. Ah, mas aí eles exploram o galgo, ah, mas não sei o quê. Ok. Então, proíbe fazerem apostas, proíbe qualquer coisa. Agora, tudo proíbe Proíbe
0: o maus-tratos, proíbe a forma de fazer.
1: Exatamente, porque o maus-tratos ele, ele é uma questão também não, que. Assim,
0: que, que, assim, tá aí, que qual eu eu acho que de isso de é maus-tratos. O que pode ser alimentado? Pratos, é maus-tratos, ser... entendeu? Desculpa, falou. Não, coloca regras que tu, tu faça com que o cachorro tenha uma qualidade de vida menor, alguma coisa, mas não proíbe o cachorro de correr em si. Exatamente. Em
1: Na verdade, uh, proibir o cachorro, um cachorro Greyhound, que foi a essa raça ela é muito antiga. Essa raça é muito antiga. Proibir esses cães de correr, isso é maus tratos. Tu está proibindo ele, ele de fazer a sua aptidão. É ser elemento dizer assim, ó, cães da raça border collie não podem mais fazer pastoreio. Cara, eu uh, crio border collie, tá? Crio em parceria hoje, não. O meu canil não é especializado mais em border collie, mas crio em parceria. Se um border collie meu foge do canil, ele vai rebanhar as ovelhas ou o gado que estiver mais próximo dele. É dele. Ele foge pra fazer isso. Eu não exijo dele, eu não mando ele fazer isso. Ele faz por diversão. Tu solta um border. O Shitsu foge, o
2: que, que ele faz daí? O Shitzu, é, o Chihuahua, o shuawa. Foi a do Shih tzu. Cara, assim, o, o do
1: Schau eu não vou me lembrar pro, do que, que ele foi desenvolvido. O Shitzu, eu não me engano, ele foi desenvolvido por monges. E ele é. Ele tem uma, uma questão aí de, de companhia. Foi sempre desenvolvido, acho como cão de companhia. Por isso que, que ele é para ser um cão extremamente calmo. Agora eu só não tenho certeza se é o Shihzu ou Yaza. Teria que dar uma estudada. E o pinscher Nem ideia. Cara, o pinscher foi cão de guarda. O pinscher ele... ele
0: ele, foi é, ele faz barulho à toa tá
1: Exatamente. Exatamente. Tem cães que são... Que são uh, esse, por exemplo, eu crio o Pastor de Shetland. O Pastor de Shetland, ele foi desenvolvido nas Ilhas de Shetland, na Escócia, onde é uma ilha extremamente pequena e cheia de, de adversidades, né? E ele, ele servia como cão de guarda, óbvio que não para atacar, mas para dar sinal, e servia também para arrebanhar os pôneis, arrebanhar a ovelha, a cabra que tinha lá. Então, assim, é um cão que serve para os dois. Aí o pessoal hoje em dia tem os, os pastores de chéder, falam, nossa, mas como eles latem bastante. Sim, foram desenvolvidos para latir. Eles, o objetivo deles latir era justamente dar sinal. né
0: Poxa, Então, que cada raça toma... tem um objetivo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso que tu falou em relação à aptidão do cachorro, ele faz muito sentido quando a gente debate o comprar ou adotar um cachorro. Porque tu, quando tu adota o cachorro, na verdade, tu tá, tu tá apostando que ele vá se sair bem dentro do teu ambiente familiar ou de onde tu quer que ele esteja, né? Quando tu tu vai lá e não precisa necessariamente comprar, mas quando tu vai sabendo o que tu quer, o tipo de cachorro que tu quer, tu sabe a aptidão. Vou, te dar, ó, vou exemplificar, tá? Eu, eu tenho uma, uma, uma caderninha. Ela é sem raça definida, a gente adotou ela, tá? E, e, cara, ela fica dentro de casa, é um apartamento e tal, só que, a ah, sei lá, ela gosta de cavocar. Porra, meu, ela não tem como de cavocar dentro do de um apartamento, entendeu? A aptidão dela, ela foi desenvolvida por milhões de anos para cavocar. E daí chega ali, tu tá, na verdade, fazendo mal pro cachorro, que nem tu falou em relação aos... Como é que é o nome dos bordel que correm lá? Como é que é? Os Galgo. Então, eu tava... Que nem tu falou dos Galgo. Cara, se tu, tu deixar o galgo fechado dentro de um apartamento de 35 metros quadrados e nunca correr, cara, esse, esse cachorro ele vai estar sendo maltratado, ele não vai saber como se desenvolver. Então, quando, tu, quando a gente fala sobre adotar ou comprar um cachorro, eu acho que a, a, antes de tu chegar nisso, a gente tem que dar um passo anterior e entender o, 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 o tipo de, de ambiente que tu vai dar para esse cachorro para daí poder buscar um modelo, não modelo, é feio falar modelo, né? Mas aí buscar a, 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 o, o tipo, tipo de cachorro que tu quer. O tipo de cachorro, não queria falar isso, mas tipo, o tipo
1: de cachorro. Mas é, que mas é o que tipo. O tipo, tipo de cachorro, dentro, como um termo técnico, ele representa várias coisas. Né? Tem dentro da raça o tipo. Por exemplo, Border Collie. Border Collie tem uh, o tipo de trabalho, tem uma, uma característica morfológica um pouco diferente e tem os cães de exposição. Então tem que conhecer um pouquinho mais da raça e, principalmente, uh, ter criadores uh, de qualidade, criadores técnicos que possam te explicar isso. Eu, não, eu jamais vou poder vender um cachorro uh, de campo, um cachorro de linhagem de trabalho para uma pessoa que tenha dentro de casa. Ah, mas meu pátio é legal. Cara, a gente está falando de um cachorro que foi desenvolvido para fazer rebanho de, de, de ovelha, rebanho de gado, que precisa de muito espaço. Vai ser ruim para ti e vai ser ruim para o cachorro. Então, assim, tem que ter essa, essa consciência, bem, entendeu? Bem
0: Uhum. E tem e tem como tu fazer, tipo, teste de DNA no cachorro para saber, assim, ah, o, qual é a linhagem dele Ou como é que ele se viraria melhor, como é que ele seria mais feliz Tipo assim, ah, daí ele tem 2% pinter, Porque, assim, ó, eu, eu sei que a diamante que a gente adotou Ela é pura, tá? Eu sei disso Ela é pura mistura Ela tem, se eu não me engano, são 16% shih tzu 12% pastor alemão 40% O cara tinha que ver a suruba que foi a família dela mas foi, foi algo legal, você assim, saiu ela, entendeu? Um troço meio estranho. Mas ela Cara, é Cara, consegue, é
1: consegue saber exatamente isso que tu tá falando, assim, tipo, 12% tal coisa e tal. Uh, tem teste genético que você faz pra isso? Uh, é muito claro, uma...
2: Eu acho que ela foi treinada, meu, especificamente pra acompanhar a pessoa quando vai dormir. Porque é batata. Eu chego na casa do, 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 do Cris, eu vou dormir no quarto de hóspede, dá tá um segundo, meu, ela tá do meu lado, já encostada em mim, enrolada em... Mim. É então, acho que ela tem essa aptidão aí
0: focada nisso mas aí. Mas o meu, sabe que isso que é. pode ser até depressão canina, não é, Jotinha? Quando o cachorro dorme muito, não? Pode ter um troço de depressão? Deve, uh, pode,
1: cara, pode, pode. Mas tem várias coisas que fazem ele dormir bastante, não dá. Aí teria que investigar, porque aí pode ter problema de tireoide ou outros problemas, né? Uh, sou nível. <risos> Vou fazer uma consulta. Mas, ali, é, eu acho, eu, acho eu que para é. genética, teste de DNA, tem como. Uh, tem Você muita tá, gente tá, que tá, fazem tá. cães sem raça definida para justamente saber a quantidade uh, de, 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 o que mais ele, ele, ele parece, não vai fazer diferença nenhuma, né? porque pô, tu tem um vira-lata, cara, fica feliz com o teu vira-lata, e show não, de vai bola vai
0: fazer, Jotinha, claro que vai, porque daí tu vai entender a aptidão que teu cachorro
1: tem e daí tu vai poder se muito de é tá, né? Aí tu vou te dar um exemplo assim, Aí uh, vou botar a diamante, diamante tem cruza de dachshund, do linguicinha com um, cheat, eu, acho tá? e aí? um eu acho que na
0: diamante tem até um pouquinho. Eu acho diamante até um pouquinho de mendigo. Eu acho, real, sem sacanagem. <risos> pesado? Vocês acharam pesado? Não.
1: Não, mas o que eu quero te dizer é isso aí. Uh, tu não tem. Tu num um grau de mesiginação que tu não tem como saber. Bom, mas voltando um pouco mais pro tema: comprar ou adotar? Uh... Tá, eu quero
0: falar sobre isso, tem umas perguntas que eu não dei para ti. Posso? Por favor. Tá, então tá. Ó, a primeira os que não têm raça definida, os adotados custam mais barato para tu manter, ou seja, não vão ter menos doença, podem comer qualquer ração e não sei o que. Essa é uma crença popular que se tem, tô errado ou se tem essa crença popular? Essa, essa crença é, é. é extremamente
1: é. comum. O pessoal fala muito sobre isso, ah, é vira lata. E eu posso dizer isso é com a maior certeza do mundo, porque uh, hoje eu não sou mais veterinário clínico de pequenas, mas uh, já fui. Uh, uh, clinicava sexta e sábado só nas sextas e nos sábados mas cliniquei bastante bastante mesmo uh, e a gente via direto o pessoal chegava, ah mas é um vira latinha não, uh, não, não não precisa fazer esse exame porque ele não vale isso aí chega na hora e fala essas coisas sabe então isso é, é bastante uh, frustrante para o médico veterinário quando ouve isso, porque não interessa ali se o cachorro custa 50 mil se, se não se sei lá, isso não vale nada sentido comercial. Interessa que é uma vida, interessa que a gente está falando de bem-estar animal e do, principalmente do compromisso que tu, tem,
0: que tu tem quando tu é tutor daquele animal. Isso é fundamental. Isso. Perfeito. Isso é outra coisa que eu queria falar. Obrigado, Jatinho. A tutoria legal. Como é que funciona essa tutoria legal no Brasil? Tipo assim, ó, porque eu tenho uma cadela, meu,
2: foi o seguinte, OLX lá, ah, tô, tô dando aqui uns cadeirinhos, fui lá, peguei e já é... Travou, será? Travou. Tem, Travou, né? Travou Cris? Como é que tá, funciona? Tu falou que, que, tu, não, do... que tu roubou a diamante do...
0: do... <risos> não, eu fui lá, a gente adotou ela, mas a gente adotou o seguinte, então, teve um processo legal, uma assinatura de... que eu sei que as ONGs fazem, né? tu assina um... um... Um, um, tipo, um compromisso, um termo de compromisso, fica com os dados lá e tudo mais. Mas, cara, a, a, o meu foi foi assim. Existe alguma legislação em relação a isso?
1: Não. Cara, tem um projeto, uh, eu até não tinha apresentado, mas uh, eu sou eu, também presidente do Sindicato Médico-Veterinário do Grande Sul e é um dos projetos. Tá vendo? Eu tô falando, esse
0: cara é uma delícia, né? tudo. Presidente, e tem um projeto que a gente está tentando
1: desenvolver junto com, a, com os deputados no, aqui no Estado, que é da microchipagem de 100% dos cães do nosso Estado. algo que isso demoraria alguns anos, né, bastante anos, a, até a implementar isso, mas é importante 100% dos cães estarem microchipados. Por quê? Porque tu consegue saber quem é o, o proprietário daquele animal. Se um dia aquele animal morder alguém, se aquele animal for atropelado, ou se uh, houver maus tratos, sabe? for abandonado, quem é que é o responsável por esse animal? Então é um projeto uh, que ele é bastante sério, porém ele tem vários gargalos, e por isso que a gente não consegue apresentar ainda o projeto. Esse é um. outro é a questão tecnológica, porque uh, o microchip existe, né? Uh, várias pessoas aplicam, eu aplico microchip. Uh, 100% dos meus cães do Canil JJ são microchipados. Isso é super fácil. Propaganda. <risos> mas mas uh, Mercado, o grande problema é o seguinte, ó. Eu coloco dentro dessa plataforma, uma plataforma gigante que tem já de uma empresa gigante. Tem várias empresas, né? Só que o proprietário consegue mexer também. Então, primeira coisa teria que ter um projeto de lei onde que essas, uh, essas empresas não permitissem que os proprietários mexessem ou mexessem em alguma parte e na parte de cadastrar o mesmo animal não fosse possível, onde que só médicos e veterinários mexessem tendo, uh, tendo que colocar seus CRMV ali, para ficar algo legal, né? porque seria co praticamente como se a gente estivesse falando, e aí vai ficar de uma maneira um pouco, uh, o pessoal vai se assustar um pouquinho mais, mas seria praticamente como se a gente tivesse, fosse o dute do carro, entendeu? Uhum. Sim, sim. só que quer é que mexe no dute do carro, bom, quando tu assinou aquilo ali, passou para outro, aquilo lá é, é uma validade extremamente séria, passou para o outro, pronto, tu, tu deixou de ter a responsabilidade, isso aconteceria quando tu vendesse, ou quando tu doasse um cachorro, ou nessas situações, deixa de ser teu e passa a responsabilidade para outro. E isso tem que ser extremamente certo tem que ver com uh, certificado e tal. Bom, então, uh, eu quero dizer que esse projeto, ele é grande, eu acho que teria bastante benefícios, porém, uh, quanto tempo a gente tem hein? Eu não cheguei na parte polêmica ainda.
0: Nove e meia, vamos
1: para lá, vamos pra lá. Uh, oh, é um, é um, assunto, é um assunto que a gente tem que evoluir muito, teria... Uh, precisa, uh, já fica aqui, se alguém ouvir e entender dessa questão tecnológica, é, o SINVET precisa, assim é, é, como se chama o Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, precisa desse apoio, desse, desse tipo de profissional para a gente tentar desenvolver nessa questão mais tecnológica que nós não conhecemos. Né? Então a gente tem bastante dificuldade nesse sentido. A parte de leis, nós estamos junto com os parlamentares evoluindo isso, e mais a parte do lado dos médicos veterinários, que o sindicato nada mais é do que representar os médicos veterinários, então a gente tem contato direto e, e perguntando quais são uh, O
2: que, que seria interessante, né? Uh, bueno. Uh, gente, só, só para te encerrar, então, a questão da, da criação que a gente estava comentando lá no começo, uh, eu estudei que, 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 que existe a certificação que é CBKCA, é isso? CBKCA. Que é TBKC, né? Que é quem, quem, quem regula esse esse mercado e quem faz essa essa questão do, do filamento genético, né? De, de, é, eu não, não entendi muito bem, podendo explicar o no é, Brasil, é o certo, pedigree no Brasil, certo, C -C. É,
1: é o é, tem tem várias tem várias uh, entidades que fazem isso que seria como se fosse a árvore genealógica do cão, tá? Uh, tem várias entidades que fazem isso, porém a, a, a é, bem a maior de todas, assim, com uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda, é a CBKC. Tá? Uh, mas ela nada mais... Cara, isso é extremamente polêmico também. Mas a CBKC, ela é, ela é praticamente um, um, um registro, assim, ela, ela... Um órgão é local...
2: regulador, assim, cara. Hã? É como se fosse um órgão regulador dos caninhos e... Não, aí que e tá, mais... ele não
1: tem toda essa, essa força... Ela, ela, vai, ela vai registrar os cães, tá? Por exemplo, se eu tenho um cão, eu tenho um cão puro, um macho puro com uma fêmea pura, que tem um pedigree CBKC. Eu cruzo os dois e a CBKC vai lá e me entrega o pedigree. Eles não sabem se realmente eu cruzei aquele macho com aquela fêmea. Eles acreditam no que eu digo. Então eles não têm um teste. E como a gente sabe, tem muitos criadores que têm má fé, pode ter problema aí. Tá? Esse é um problema. Outro é a questão uh, exigências, eles não exigem uh, exames de genética. Então, uh, quando a gente fala em criação de cães, a gente está falando de criador, uh, porque o que é ser um criador? Cara, uh, dentro do mercado da veterinária, uh, tem um preconceito muito grande com criadores de cães, Por quê? porque a grande maioria quer lucrar com isso. Ou seja, tira filhote adoidado e querem uh, vender os filhotes pelo valor de mercado uh, para ser financiado. Ou seja, não conhece muitas vezes sobre a raça, não conhece muitas vezes sobre a genética e não, não conhece quase nada. Querem simplesmente lucrar com aquilo.
2: Isso... Eu acho que é aí que entra uma grande polêmica nesse assunto, né, Jotinha? Exato. que é justamente é, é, essas. Essas, essas dicas que a gente pode dar até para o pessoal que está nessa dúvida entre comprar e adotar né se tu for comprar cara não é só botar o dinheiro ali e pegar um cachorro poder uma vida né é, é importante que investigar quem são os, os, os pais daquele cachorro né quem é que cuida dos do, 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 dos pais desse cachorro em qual em qual ambiente ele é tratado o que ele come o que ele faz né? Então, tem, tem que ter uma, 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 uma série de itens aí, assim, investigar antes de tomar essa decisão, né? Independente Cara, de se é compalto. no nosso tá... de
1: vista tem algumas dicas que, assim, ó, eu posso dar algumas dicas para vocês que são, assim, é um gargalo extremamente uh, grande, tá? Que talvez não seja de interesse da maioria, porque normalmente esses criadores, que eu vou dar uma dica, eles têm um valor bem diferenciado. Tá? Primeira coisa, visitar o local onde que está sendo criado, tu vai ver se o animal está sendo bem tratado, tá? Uh, a questão de bem-estar animal, isso tu consegue visualizar. Né? Vai e visita o lugar para ver se é questão de bem-estar. Bom, já é um ponto bem interessante. Tá. A questão de morfologia do cachorro. Bom, eu quero comprar aquele cachorrinho, eu gosto daquela raça, eu acho bonita aquela raça. Uh, li na internet, pô, a aptidão dele, a forma do que tá dizendo ali, que, como ele se comporta, é o que eu quero, é o que eu espero. tá uh, E como que eu sei se aquele animal é padrão ou não é? É aquilo tudo que eu estou lendo ou não é? Eu não sou conhecedor, eu estou recém entrando. Como é que eu faço isso? Primeira dica que eu dou, uh, procura criadores que participam de exposição. Ah, isso garante que o cachorro é maravilhoso? Não, mas garante que é uma pessoa que está preocupada com o padrão morfológico. Por quê? Porque ele está competindo, está botando um profissional, que é um juiz, um árbitro, julgar se aquele cachorro está dentro dos padrões ou não. Ou seja, ninguém vai ir vai levar um cachorro horrível para ser julgado e ser ridicularizado, né? Ou seja, pelo menos dentro do padrão vai ser para tu poder competir, né? ah, então é, essa essa é uma dica para saber dentro da morfologia do animal se é um cachorro bem bacana. Normalmente os criadores participam de exposições, exposições promovidas pela CBKC e seus kennels, ah, inclusive esse final de semana vai ter na Costa Gama, já
0: vou deixar aí. <risos> Então, então essa, é um, essa, um, um falar, outro ponto aproveitando, fundamental. Aproveitando esse ensejo que tu tá falando, exatamente sobre isso, sobre os criadores e sobre o nosso tema, tem muita gente que fala para tu adotar ao invés de tu comprar, para tu uh, tentar diminuir ou parar com a criação ou com os maus tratos na criação que nem tu falou desses desses supostos criadores que estão focados somente no dinheiro, quer é que o cachorro tenha mais mais uh, 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 filhote atrás de filhote, tu acha que existe alguma vinculação com isso se as pessoas anotarem mais e comprarem menos? Tu acha que isso vai estar protegendo de alguma forma uh, 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 esses cachorros de serem esses cães serem criados uh, em, em criadores de maus tratos ou sei lá irregulares de alguma forma?
1: Não eu, não, eu não consigo acreditar que essa seja uma forma viável. Tá, pode ter algum efeito, mas um efeito Mínimo, né? Uh, o mercado hoje, o mercado trabalha com uma fila de espera gigante para cães de, de pequeno porte. Gigante, eu posso falar assim: o meu canil hoje tem uma fila de espera de mais de 15 pessoas querendo filhote, entendeu? E eu sou um canil pequeno, eu sou um canil pequeno, então a uh, uh, oh, obrigado. Gilson. O Gilson é até vou fazer uma colocação aqui. É, é uma pessoa muito experiente da área comercial. É, ele é um representante comercial há bastante uh, tempo aqui da, do Litoral Norte, tra, trabalha também, se não me engano, gravata aí também. Então, agradeço muito, é, é um conhecedor aí do, do mercado pet, né? Uh, bom, mas como eu estava falando, o. Uh, tu não, não acredita que, tá falando... que vai
0: fazer diferença.
2: Ah, não, não acredito
1: exemplo, que vai fazer diferença. Por que, que não vai fazer diferença? O mercado é muito grande, tem uma demanda muito grande. Uh, e, e o que eu acho. O que eu acho... Ah, vamos começar a polêmica. Tem duas muito... coisas bem, bem, bem importantes. Só deixa eu fazer a última dica, tá? Porque era mais ah, fundamental só para a gente entrar no meio ali. Ah, a outra dica... Primeira dica, então. Visita o local para ver questão de bem-estar animal. Segunda dica, questão de morfologia. Ah, vê se o, se, se, se o criador participa de exposições promovidas pelo kennel Clube. Tá, então, é, é, para a questão morfológica, uh, padrão racial, é bem bacana. E a, um, talvez a mais importante, pesquise sobre as doenças características daquela raça. Por exemplo, cães pastor alemão, a doença principal da raça, displasia femoral. Se o criador não tiver a chapa de displasia coxofemoral do pai e da mãe daquele animal... Acabou ali, não interessa se ele seja uh, o canil mais lindo do mundo, uh, participando de exposição, uh, de, acabou, acabou ali a tua compra. Não vai que é fria. Então, em diversas raças tem, uh, tem esses painéis de, uh, de doenças genéticas da raça. Qual é o
2: nome do, do TSE, João? Qual
1: do pastor é alemão, por exemplo, é, é raio-x displasia coxa femoral. Sabe quando o cachorro começa a cair a, a, a traseira? ele caminha e ah. cai, aquilo é displasia coxifemoral. É muito comum na raça pastor alemão, na raça uh, canicorso, todos uh, pesados Eu tenho uma tia que é
0: assim, também. Hã? Eu tenho uma tia que é assim. É, é como eu falei, todos pesados.
1: Então, uh, é, é, importante, é importante ler sobre essas doenças genéticas da raça para saber exigir do, do criador também. Uh, e o criador que que tem que faz esse controle ele tá preservando a raça porque o que é um criador ele é um pre, ele preserva aquela raça entendeu então assim uh, 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 o criador está sendo demonizado sei lá eu cara ele está preservando a genética daquela raça o que eu acho uma pena que a CBKC não faz é preservar a aptidão. Eles falam em morfologia, a gente fala em tipo, uh, tudo ok, mas a aptidão a CBKC não se importa muito com isso. Que né? que então, é, então, aí a aptidão tudo...
0: tu diz do, do cachorro, Jotinho.
2: É. Da por Da verdade que ele exerce durante a vida dele, no caso. Tipo, border border, um border. Controle, A né? parte Esse do pastoreio. Entendi.
1: O pastoreio não é feito pela CBKC. É, o pastoreio é pela Associação dos Cães Pastores do Brasil, se não me engano, uma coisa assim. Jotinha, o o... Schutzhandel, ou, ou, ou provas de Sim. trabalho do pastor alemão, é feito por uma associação uh, de provas e não pela CBKC. Então, assim, eu acho que aí há uma falha. Ou, ou seja, tem que existir uma forma de tu testar se aquele cão pelo menos tem um mínimo de aptidão para poder seguir a preservação daquela raça. Até porque isso porque... é uma
0: certa forma de morfologia, né, se um cara Se o um cachorro, de alguma forma... É, é, ele é similar, ele é parecido, né? No, dentro da morfologia é necessário, mas a aptidão é completamente desconvexa do necessário para aquela raça? Não faz sentido? Está tá fugindo em alguma parte do DNA ou não?
1: Uh, sim, uh, na verdade a aptidão é o seguinte, a aptidão é o que ele tem vontade de fazer pelo trabalho e na morfologia, normalmente a morfologia dele tem a ver com a aptidão. Entendeu? Por exemplo, é assim. o Galgo. Tu olha o Galgo, ah mas ele é magrelo, ele é muito magro. Sim, ele é todo desenvolvido para correr. Então ele tem a, a, o focinho, fila, toda a questão aerodinâmica, toda a questão uh, de movimentação, uh, tudo é feito para atingir alta, alta velocidade por um período. Então ele, ele foi, ele tem a, a morfologia dele é condizente com a aptidão dele. É, e, e dentro da, 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 da CBKC, se, se vê sim a movimentação do cão. Porque a movimentação do cão tem que ser condizente com a aptidão. Porém, eu acho que esse é um teste é, é, muito pequeno. Ele é, chega a ser um pouco falho. né então, é que a gente é. tem raças que é. desenvolvidas que hoje não, não se usa mais. Né? Por exemplo, o próprio pitbull foi desenvolvido para brigas uh, com touros. Né? Então, isso não se usa mais, mas tem outras aptidões hoje... Que o, que o Pitbull é utilizado e tem feito muito sucesso, que é os Game Dog, por exemplo, né? Que eles sobem sobem parede de 3 metros, fazem cabo. É capuguera. o CrossFit
2: canino, né? É o CrossFit Canino, não é? É, é então...
1: basicamente um crossfit canino.
2: É, ia, dar, ia dar um baita reality show, né? Imagina o
0: Pitbull versus Toro. Assista aqui no DFC. Ah, tá para poucos. Ô, meu, deixa eu te perguntar um troço. Ó. A gente falou bastante sobre a questão dos criadores. Né? Que nem tu estava falando, assim, que faz muita diferença. Tá? E, e o que, que é preciso legalmente para se vender cachorro no Brasil? Existe alguma legislação que se, se se baseie isso ou não existe também? Ah, é isso aí. Tem que ser veterinário, tem que ser uma pet shop.
1: Cara, só deixa eu responder uma pergunta aqui. Ó. A Ana P. Souza, 17, uh, qual a aptidão de um Pug? Uh, teria que dar uma estudada, tá? não, não sei todas as raças. Uh, mas se eu não me engano, pois o Pug é. sempre foi desenvolvido também para a companhia. E é óbvio que na época que o Pug foi desenvolvido, ele não, tem, não tinha tantos problemas como ele tem agora. Porque a, a, aí é que está um problema da CBKC também, que às vezes a morfologia é tão mudada a, para a, agradar a população ou, ou para agradar, vamos botar assim, até ser uma coisa meio comercial. E isso é um erro, quero deixar bem claro. Eu considero extremamente errado, sou, contra, sou totalmente contra isso. Por exemplo, um pug ter o rabo bem tortinho e a, a, o focinho bem achatado, a gente tem um problema seríssimo com isso. Então, um problema uh, respiratório, que vai trazer problema cardíaco e o rabinho torto, se bater um raio-x ele tem a coluna torta então é, esse é um exemplo né se a gente for falar de bulldog inglês a gente vai falar de vários problemas do bulldog francês é, então
2: para, para, para aproveitar esse gancho que está falando uh, tem uma outra questão também que aí acho que entra um pouquinho na questão polêmica de repente do assunto é que ao longo do tempo essas raças elas estão sofrendo um processo de diminuição Cada vez mais, se, se, se pega o próprio pug, por exemplo, cada vez mais estão fazendo pugs menores para agradar certos públicos. Né? Que por isso que acha chegou, em pinte, a isso? Porque chegou Porque o, o, o animal um pouquinho menor, ele tem alguns agravantes sim, em relação à saúde mesmo do próprio animal. A duração dele de, de vida, o, o período de vida, ele encurta o um, um encurtamento do tamanho, correto? <risos>
1: Mais, mais ou menos assim é... É deixa tentar eu tentar explicar uma...
0: tu não conhece essa
1: primeira coisa tenho, os cães, eles aí tem uma diferença o mercado pede cães menores porém a CBKC uh, não tem no seu padrão uma diminuição ou seja, eu tenho um pug para participar de exposição ele é um tamanho padrão tá? ele vai ter, ali, vou, vou dar um chute uh, 30 centímetros que é a altura de cerneira tá? Ele tem 30 centímetros, tá aquele padrão, a altura até um a altura da paleta aqui, é um chama-se dele. De uh, tu tem aquele padrão e aquele padrão mantém, tá? Então, para participar de exposição, canis, sérios que participam da exposição, trabalham com genética, vão trabalhar em cima desse tamanho. Agora, eu tenho um caninho comercial e o público está querendo cães menores, entendeu? O, Mar... o Marquinhos, né, que é o Marcos Gil, botou mini collie. Ele tá debochando porque ele sabe que eu crio o pastor de Shetland e o pessoal fala minicole e a gente fica doido, né? Ah, não, não tem mas... nada a ver com minicole, pô. Minicole que se fala? <risos> <risos> ah, uma, o fosse...
2: Tá... Agora faz uma meia hora que eu estava falando com o meu amigo, que ele veio com o pitbull dele. E aí eu comentei, bah, eu tenho um amigo meu que tem criação de mini <risos> Me Desculpa, mas eu falei. <risos> E fugiu, não? Eu olhei o boné que eu
1: tava usando é a Shetland. Ah, viu? <risos> Para alguma coisa... Okay. O boné da onde? Que tu... Qual é a marca que tu tá usando? A roupa Shetland O
2: boné Shetland Store. Ah. Maravilhoso. É. Maravilhoso.
1: Opa, <risos> Cara, não, mas a... Eu tava falando, o padrão não muda. O que está que acontecendo? A questão comercial, comercial, realmente muda. Uh, e aí esses criadores que a uh, financeira começa a diminuir como é que tu diminui tu pega o menor macho com a menor fêmea ou o menor macho possível com uma fêmea mediana porque esses criadores são não tem a palavra para isso mas sei lá uh, são tão comerciais vamos botar da melhor forma assim que eles não querem uma fêmea tão pequena porque senão vai dar pouco filhote então ah. eles querem um macho bem pequenininho, uma fêmea. Só que isso é errado, eu quero dizer para vocês que isso é extremamente errado. O objetivo uh, de criação é conhecer a genética, é de saber que aquele macho tem tal árvore genealógica, tal genética, que cruzado com essa fêmea vai me dar um melhoramento genético, que são os filhos dele. Então, assim, ó, no momento em que tu vê um criador vendendo todos os filhotes, tu já começa a desconfiar, porque assim, normalmente um criador faz cruzas para ter um melhoramento genético, que é o filhote, e aí ele fica para o canil. Normalmente é isso que acontece com, com criações, criações sérias. Né? Quando tu começa a vender tudo, vender tudo, vender tudo, já abre o olho, porque aí já está tendo provavelmente cruzamentos comerciais, e aí tu está buscando outras coisas, está buscando pelagem, está buscando tamanho, uh... ou seja, está buscando vender, e tu não está melhorando a raça, tu não está preocupado com o melhoramento da raça. No momento em que tu tem um melhoramento da raça, tu está preocupado com alguma outra coisa, como pelagem, como uh, olho azul, uh, muitos uh, uh, entendem, e aí eu já abro um parênteses também, olho azul é só para quem entende muito, porque é muito difícil de saber lidar com essa genética, tá? depende de cada raça, não dá para falar generalizado, depende de cada raça, mas ela é bem mais complicada. Uh, mas quando se entende, e tu já tem os outros padrões bem definidos, isso uh, com certeza dá para se dá para se buscar isso e, e ofertar isso também para os seus clientes uh, mas buscando mais uma vez tá então mas é aquela questão mas eu não quero eu quero simplesmente meu cachorrinho uh, para ter em casa uh, não estou preocupado se ele é campeão de exposição eu quero só ter companhia em casa show de bola adota Adota-se, para ti não tem problema nenhum, acho que tem mais é que adotar, tu não vai ter aquele desembolso. Agora, uh, não acredita que vai ser um cão muito mais resistente, porque isso é uma mentira. tá uh, é, uma, é uma verdade quando tu pega, quando está comparando com um mau criador, que vai afinando o sangue, né até essa questão de diminuir filhote, às vezes se busca um refinamento de sangue, ou seja, um primo com uma prima, um irmão... Uh, com uma irmã, às vezes eles buscam e vai diminuindo a raça e com certeza vai ter problema Isso é certo que vai ter problema. Tá? Uh, não sabe qual, porque você está juntando uh, mais características que ele tem. Por exemplo, se o macho tem um, uma pré-disposiçãozinha lá no fundo, até um problema cardíaco. E a, aquela genética, né? E ele está cruzando com uma prima que também tem lá no fundo a mesma... A predisposição genética de problema cardíaco, juntou os dois, o filhote provavelmente vai ter muita predisposição genética a ter problema cardíaco. Então, esse é um exemplo para diversos outros problemas. Né? E o cão vira-lata, tu não
2: sabe o que ele cruzou. Tu não sabe se a mãe tem genética um para ter... Sangue, né, Hã? É, esse cruzamento dentro da família o que eles chamam de cruzamento com san com é sanguíneo, né? com
1: sanguíneo, Às vezes você faz cruzamento de primo ou prima uh, e tu tem, tu tem um objetivo, tem que ser muito bem estudado e isso, sabendo o risco que tu vai correr, se chama inbreeding uh, e esse cruzamento é muito feito, tá? Uh, na criação tem um objetivo, mas tem que saber fazer. É por isso que eu digo, criação é para criador, não é aquele negócio compra um cachorro e vai tirar cria. E... Uh, é, é um outro mundo, daria para a gente fazer toda uma outra palestra sobre o que, que é a criação. Né? Esse, tipo, esse nível de conhecimento tem que ter de cada raça. Eu trabalho com reprodução de cães, né? trabalho com disseminação artificial. Às vezes, a, a, vem criador falar o que, que tu acha de usar esse cão com essa cadela? Porque eu participo há muitos anos de exposição. Eu, desde os meus 15 anos, eu participo de exposição, ou seja, já faz 5 anos que eu participo de exposições. Puta,
2: que pariu.
0: É.
1: Tá certo. Faz muito tempo que eu já tô, tô,
2: tô, sei, é tô frio, né, já, né, sobre certo.
1: morfologia, mas o fenótipo, morfologia é o fenótipo que ele está me mostrando externamente, é completamente do que ele tem geneticamente. Então, mas o pessoal ah, acha que vai ser legal para usar esse aqui com esse aqui? Não sei, eu não conheço o que, que tem atrás desse cachorro para saber se vai ser legal ou não é óbvio que eu não posso fazer se chegar um cachorro displásico aqui e o cara me pedir para reproduzir, óbvio que eu não vou fazer é, é antiético, eu vou fazer uma reprodução de um animal de, de, desse, uh, já sabendo que tem problema genético, entendeu?
2: Uh, é, agora... Eu acho que a gente... nos últimos 5, últimos 6 minutos é. de, de, de podcast uh, tem algum ponto que tu acha que seria legal a gente abordar ainda agora para para mim encerrar o assunto
1: cara tem mais uma vez um ponto bem bem polêmico bem rápido Eu vou tentar falar rápido aqui que é o seguinte não caiam na asneira de que toda ong é boazinha tá a grande maioria das ongs tem um grande problema a gente não entende o que, que é o da onde vem ou por que que buscam ser ongs para arrecadar fundos porém a causa animal vira uma um motivo Tá? Mas não é o objetivo real daquelas ONGs. Por que, que eu falo isso? Porque tu achar sinceramente que uh, ter vários militantes das ONGs acontece direto, tá? CFREN, não compre, adote, uh, proíba a criação de cães, uh, o negócio é castrar, é, é adotar cão e o cão tem que ser castrado. Faz um cálculo rapidinho proíbe todos os criadores de cães. Ou seja, não pode mais ter criação de cães, não pode mais comprar cão. Só pode, comprar, só pode adotar cães. E esses cães têm que ser adotados. Qual é a expectativa de vida de um, de um cachorro? 20 anos, vamos botar, assim, chutando bem alto. 20 anos, em 20 anos acabou a espécie canina. E aí, uh, qual é a teoria deles, eu não entendo. Né? Então, assim, Ou são pessoas que são têm uma visão uh, muito míope, né? ou são pessoas... Uh, mal intencionadas, porque quando vem com uma teoria dessas, no meu ponto de vista, uh, um dos, da, dos dois, das duas características que vai ter, ou é míope ou é, ou é mal intencionado.
0: Ah, então, Mas Então o que, acho que, que é, ver, já tinha. eu acho, Eu acho que tem muito a ver com... E, e, e eu acho que esse é o grande, tia, que se bate muito, é a questão dos criadores. É, e, e isso eu acho que é um do, uma das maiores bandeiras que eles levantam, sabe? tipo assim, errada, é uma bandeira casa. errada,
1: falta de conhecimento, porque eles não abrem essa discussão. Se tivesse uma pessoa aqui, uh, que fosse de ONG, dessas ONG, elas já estariam enlouquecida, botando fogo no seu próprio celular, vendo, entendeu? Nervosa. Isso acontece direto. É muito comum. Raros são os que não são assim. Eu sei porque eu já fui veterinário de canil municipal, e aí a visita de ONG é frequente, muito frequente. Ah... Uh, e então, assim ó, o, o que, que se espera de um trabalho interessante? Primeira coisa, bate em cima de maus criadores, questão de bem-estar animal, maus-trato de animais, uh, conhecer um pouco mais de genética. Então, a uh, exige da CBKC que, fa, que que exija dos criadores teste genético, entendeu? Porque tá pro, protegendo pelo menos a questão genética, isso tá aumentando o custo, já não vai valer a pena. A minha criação, eu não ganho dinheiro, vai pra, pra, quanto é que custa um filhote meu? Só para vocês custa 6 mil reais, um filhote. 6 um... mil reais e eu não ganho dinheiro. Eu não ganho dinheiro. Eu, esse teste genético que eu falei para ti, eu, eu fiz. Quanto é que custa um teste genético desse aí? 1.200 reais. Em cada cachorro, 1.200 reais, só os testes genéticos. Mas depois o raio-x tem que ser laudado por um veterinário uh, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ou seja, não... se tu quer fazer a coisa bem, bem certa, tu não ganha dinheiro com criação. Não, não. a Talvez... né? Talvez de um tempo para frente até sobra alguma coisa, mas tu reinveste muito, tu busca melhor genética, tu quer sempre melhorar e acaba reinvestindo e não vai ganhando. Agora é importante que as ongs trabalhem em cima disso, sim, é importante que as ongs estejam ah, cientes de que cães na rua trazem zoonose, além de todo o risco, todos os maus tratos àqueles animais que vivem numa situação extremamente precária. Tem a questão também das zoonoses, que é um problema de saúde pública. Então, por que não? Por que não? Isso que eu queria perguntar, senhor, qualquer homem que estiver ouvindo, só me responda essa pergunta. Por que não, então, pressionam o poder público a colocar nas escolas municipais, estaduais e talvez federais também, sobre questão de posse responsável, ensinar na escola sobre posse responsável? Então, eles ficam enxugando o gelo de, ah, tira o pãozinho da rua, não compre, adote, e, e fica naquilo lá, mas lá na base não ensinam as crianças do seu compromisso que tem que ter com o cachorro. E o pior de tudo que esse pessoal de ONG muitas vezes chega no veterinário e não querem pagar consulta porque falam o seguinte, não, isso aqui eu, eu, eu tirei da rua, eu adotei, tu tem que fazer, não, só um pouquinho, tu tirou da rua, ele é teu, minha querida, é teu, Cuida como se tu tivesse pagado
0: 50 mil reais, 10 mil reais do teu, teu, teu cachorro, ele é teu. o
1: é uma coisa tu que eu não pagou
0: se tu adotou. Para te perguntar, existe algum, algum estudo sobre percentual de abandono de cachorros comprados versus cachorros adotados?
1: Existe algum garantimento disso? Eu acho que não, seria muito difícil de fazer, porque não daria para fazer sobre a CBKC, que são, que é uma é a maior de todas que registram cães, né? Mas eu não sei se existe esse senso e não sei se esse senso de adotados, porque por quantos cães são adotados que às vezes tu, tem tu pega isso, pega, é... não tem registro nenhum, não tem nada, né? Então eu, eu acho tô, que seria um dado muito difícil. Obrigado,
0: eu vou ser obrigado a te interromper porque vai acabar lá né? ela vai cair, então eu acho mais fácil a gente se despedir e agradecer Salve. a vocês
1: todos. Eu só quero despedir para o seguinte: dizer comprar ou adotar tanto faz. Se tu quer comprar ou adotar, tanto faz. O importante é ter a posse responsável. Se o cachorro é teu, se responsabiliza por ele e cuide como tem que ser cuidado. Não, não interessa se ele é adotado ou se ele é comprado. Eu acho que esse é o recado final e
0: principal.
2: Boa, boa, gente, Boa. É isso aí mesmo. É, era um ponto que eu ia tocar também, que é justamente isso. Se tu vai adotar ou comprar... Não esquece que ele não vai ser um presentinho de um ou dois anos, ele tem uma vida ba bastante longa, então se tu quer se mudar, se tu quer trocar de casa, se tu quer ir para uma casa, para um apartamento, lembra que tu tem esse amigo, né? lembra que tu tem esse, esse teu fiel escudeiro aí que ele, que ele precisa ser, ser cuidado e precisa ter, ter a tua vida planejada como membro da família mesmo, né? não é só dar para alguém ou, do, ou esquecer dele, ele é, ele, ele é para sempre enquanto durar, né? isso aí
0: maravilhoso, galera. Hoje foi bonito demais. Foi lindo, cara. nos parabéns aí. E eu agradeço a presença de todos. Nos vemos então na semana que vem.
2: Um beijo. Tchau para vocês. Obrigadão, pessoal. E eu